0: 今天是二零二零年十二月七号，呃，今天呢，市场整体上是一个调整啊，就我觉得这个也是很很可以理解的哈，但是确实是比较普遍的情况，就是一,一有调整，大家就比较害怕啊，然后呢，就来问说这是什么情况啊，是吧？这行情还行不行啊？啊，就关于这一点呢，呃，首先跟大家聊一下，就这个调整其实是比较正常的啊，包括上周我们说。呃，不应该再买股票了啊！你应该是一个持股待涨啊，甚至是一个出股票的过程。实际上也是看这个走势，它有这种调整的需要，是吧？调整的需要呢，从两个角度上来说啊，一个呢是从上证五零的角度啊，那么上证五零呢，因为市场一直在演绎高低位切换、啊、一开始呢，大家可能没有反应过来啊，但是演绎的时间长了，它终于形成了市场共识。啊，一旦形成市场共识，那这个时候呢，上证五零就必然会有一根中阴线，甚至是大阴线。其实今天这个行情还算比较温柔啊。那它上证五零要跌，那上证指数自然而然的就会被拖累所以呢，很正常啊，有一个调整。<笑>那另外一方面呢，我们看这个中小股票，就看创业板。创业板呢，它有一个调整也很正常，因为它涨了五天了，是吧？你连续涨五天，那这个时候调一下，这不很正常吗？都所以都是很正常的走势啊，就是看到这种调整，也不用太担心，啊，就是大家听我们节目久啊，就是应该知道这么一个概念，啊，就是上涨不盲目看涨啊，下跌不盲目看跌，啊，下跌的时候不用太害怕，很正常的情况，啊，只不过是说什么呢？就是在下跌的时候呢，你去考虑，啊，这个大盘这个下跌是一个什么情况啊？它有没有可能把九月份以来的整个上涨给终结了？换句话说，就这个下跌力度，我我是否应该担心？啊，那如果说我我需要担心的话，那好，那这个时候呢，啊，我就买股票，我就不用太着急了，是吧？我我止盈的这些资金，我就再等一等。啊，如果说行情还是没问题，那这个时候我就可以去看板块了。啊，芯片调的怎么样啊？啊，农林牧渔啊，食品饮料、医疗，是吧？他们这些调的怎么样啊？疫苗啊，工业大麻呀、啊、什么的。所以这个时候呢，我们应该去哎思考这个问题，然后呢去呃从这些角度帮助我们把下一步的投资去做好啊，而不是说啊这行情完蛋了什么没有必要啊。市场走势呢它都是这样，就是呃稳定的不断的向前去演化啊，然后呢我们这样跟着它走就行啊，下跌的时候呢就去看看哎这下跌什么样能不能做。怎么做？上涨的时候呢，就想，哎，这上涨什么样啊？怎么去止盈啊？那你在这个过程中啊，不断的跟着市场去走，然后呢，就是不断的去啊逢低买，逢高卖，慢慢的呢，就是你这个舒服的状态就出来了啊。做交易呢，其实就这么回事儿但是这个状态呢，它其实跟我们本能的这个反应不太一样啊。我们对市场本能的反应是什么呢？说白了就追涨杀跌嘛，你上涨了你就害怕踏空啊，想追逐利润啊，所以就着急买；下跌了呢就害怕亏损，害怕盈利回吐啊，然后就割肉是吧？那这是我们的本能反应，就是真正说做交易比较舒服的状态和我们的本能反应正好是反着的，所以我们才反复跟大家强调，就是上涨不盲目看涨，下跌不盲目看跌。在这一块呢，就是大家还是会有一些疑惑呀，或者什么的，所以今天呢，想再跟大家聊一聊这个事儿。啊，昨天呢也是有朋友问这个问题啊，就是<咳>昨天有朋友问说，你看现在市场呢普遍比较看好啊这个春耕行情啊，这事儿我我们上周也说了啊，就是这这两年一直都有春耕行情，对吧？市场普遍看好。但是呢，你又跟我们说，你说这不能买了，那这种情况下，那我怎么办呢？啊，有朋友问这个问题。关于这个问题呢，我当时看了之后，我觉得其实应该好好跟大家聊一下。嗯、啊，这个事儿呢，我想从四个角度来跟大家聊一下。啊，第一个角度呢，就是你看。就像这位朋友说的哈，就市场普遍看好什么什么什么，那市场普遍看好你就要看好吗？对吧？然后呢，我说不能再买了，那我说不能再买了，你就不买吗？对吧？所以呢，就是这个问题呢，它其实首先暴露的一个问题是什么呢？首先暴露的一个问题就是，我们可能普遍存在着就是。我不是考虑说我是怎么考虑的，我是怎么安排的。我不是考虑说我怎么样去获得盈利能力。我更多的考虑的是什么呢？我更多考虑的是别人是怎么说的，那些大 V 是怎么老说的，啊，那些权威们、那些老师是怎么说的。你看，他这就是有一个很大的问题。就如果说你老是听别人怎么说，然后别人怎么说你怎么做。这个时候，你说你有可能把交易做好吗？其实没有任何的可能性啊！就好比这个很多的基金经理做的比较好啊，然后呢，大家就抄作业。上一季度呢发了一个这个公告，一看，哎，重仓了这只股票，啊，大家买买买，结果这股票持续跌。大家本来想象的，你看一个价值投资的基金经理是吧？这个你应该在下跌的时候更多的去买入啊，结果下一季度公告出来，人清仓走人了，哇，一片哗然啊！当时呢，还有人说这个我我我们要去告他啊，说他违规操作什么的。但这个事情呢，其实就是告诉我们一个问题，就是。你去抄任何人的作业，你去按照任何人的观点去做，都不如你自己拥有盈利能力。在这个市场上说破天，所有的交易问题、所有的投资问题，最大的一个问题就是我自己怎么拥有盈利能力，我自己怎么通过我自己做交易把钱赚到。这个问题比天还大，这是所有问题里的。第一个问题，那你说怎么解决这个问题呢？它其实有两个角度。第一个角度就是你得首先有这个意识，你不能就想着说我我我听别人怎么怎么说啊，权威怎么说，老师怎么说，你就得想我要怎么安排我的交易。你得有这个意识，你得有我要拥有盈利能力，我要成长，我要自主做交易，自主去赚钱。别人的意见呢？对于我来说呢，我可以有一个参考啊。他可能提到了一些我没有注意的东西，他可能有一些交易方法或者交易理念，哎，我听着特别对我的胃口啊，我可以去学习一下。但是根本上还是我自己去成长。就你得首先有这个意识，有了这个意识，才能说第二个方面，就是我们去学习啊，看书也好啊，就像大家现在听音频也好。看视频也好，是吧？去学习，然后呢，最终形成自己的呃一整套的投资理念和投资方法。我觉得这个应该是我们在什么时候都第一强调的。然后呢，我们再来说具体的方法。具体的方法呢，就是后边的这三点。第一点呢，呃，就是我们想要做一个什么级别的交易。我们就应该等这个级别的调整去展开、啊、尤其是在看大盘的时候，大盘有一个对应的调整展开，什么意思呢？就是你想做日线短线，你像我买一个股票，我持有个一两个星期，那这个时候呢，大盘呢它应该首先有一个日线的短线下跌，因为对于大大盘来说呢，就是它一个日线短线下跌之后呢，它会有一个日线短线的上涨，就持有一两周的这种上涨。那这一两周的上涨呢？因为大盘是涨的，你买的股票就很有可能是涨的，哎，你就很舒服。所以呢，我们如果说想要持有一两周，我们就应该看大盘有一个短线调整。那你要说我,我要做波段，我持有大呃买了股票我要持有几个月，那这个时候呢，大盘最好有一个两三个月的调整，就是我们所谓的波段调整。因为大盘在波段调整之后，你比如说七月份到九月份的调整，两个月是吧？那后边呢，它就会有一个波段上涨啊，从九月份涨到现在。那在这个过程中呢，你买的股票可能大概率的也是上涨的啊，你也比较容易赚钱<咳>。所以呢，就是，呃，因为市场就是这样的，就是按照级别去涨跌轮换啊。所以我们做股票呢，也应该是这样。这就是我们所说的下跌不盲目看跌，下跌去买股票啊。你一下跌去买股票呢，市场涨跌轮换，下跌之后它就开始涨了。它涨的时候你就很舒服的去赚钱，是吧？那另外一个呢，就是级别上的对应，啊，你想做短线，就是短线下跌之后买；想做波段，就是波段之后买。那反过来你说，我想做波段，然后呢一个短线下跌你就买了，啊，然后你说我这股票我要持有几个月，结果大盘涨了一周就开始跌，然后你就看着这股票涨了一周挺高兴的，结果后边就哗哗哗就开始跌，难受不难受啊？那反过来呢？你说我做短线，但是我要等大盘的波段调整。你想波段调整一调几个月，后边的波段上涨一涨几个月，一年里边有几次波段调整？没几次。啊。哇，你就等去吧，你等波段调整等去吧。你做短线的，一年做不了两三次。你说产是做短线吗？啊，所以呢，就是它要匹配啊，你的交易级别和大盘的这个走势要匹配。你做什么级别的交易，就等大盘走什么级别的调整。那这种情况下呢，你的交易呢就能够被大盘所支撑，你赚钱就赚的相对比较容易，啊，你跟大盘是一路的，啊，你赚钱赚的就容易。那反过来呢，你赚钱赚的就比较难，那这是我们要强调的，就是在交易方法上的第一点，就是。我们做任何级别的交易，都一定要耐心的去等对应级别的大盘调整。你比如说，你说我做短线，做短线现在这个我能不能去买呢？我们一看，呃、哦，上证指数呢现在已经有一个小规模的短线调整了啊，已经调了几天了，是吧？那创业板才刚开始调，那这个时候呢就属于是也还行，但是有点早啊。如果说这个股票我确实比较看好，那行，那我可以买。但是呢，这股票如果我也比较犹豫，那我就再等等，是吧？那为什么呢？啊，因为大盘如果说持续调，那我们比较看好的股票有可能能够扛住大盘的下跌，然后大盘一涨，它就涨得比较多，甚至它就飞起来了，是吧？但是呢，如果你也犹豫那种股票，大盘一跌，它也跟着跌，也难受，是吧？所以这个时候呢，就是可以这样去处理一下，啊，这是我们说。这个第一个部分，第二个部分呢就涉及到选股。选股这一块啊，就是看我们整体的这个走势啊，和我们选股它是不是一个匹配。我们刚才说了，就你做短线，你的短线要和大盘的短线回调匹配；你做波段要和大盘的波段回调匹配，是吧？选股也一样啊，选股也一样。你做短线，你的选股和短线要匹配。你做波段，你的选股和波段要匹配，什么意思呢？你比如说，你做短线，做短线的，但是呢，你又不敢去做那些比较强的股票啊。你说这种比较强的股票都是炒概念啊，没有好的基本面啊，这些比较强的股票都太高了，我我我不愿意做等等。你又做短线，又不愿意做比较强的股票，其实这个是很不合适的啊。那种基本面好，然后比较稳定啊，那长期的慢牛那种股票呢？你指望着它在一两周之内有爆发式的行情，这个时候它可能比较困难，是吧？而且呢，你说白了，你你拿着茅台做短线，你不觉得浪费吗？你不觉得有点暴殄天,天物的那种感觉吗？是吧？茅台这种股票去做短线，我的天，啊，我我我我们会有这种反应啊！所以呢，做短线呢，其实，呃，应该把这个重心放在，呃，这种强势股上。啊，就市场情绪比较高昂的这些板块或者是个股上，啊，那反过来呢？如果我们做波段，你做波段，你去做那些概念炒的比较严重的股票，那行吗？啊，一个股票炒概念，它能炒一周、炒两周，它能炒一个月、炒两个月吗？对吧？一个概念的持续性能有那么强吗？啊，你拿进去拿个波段，拿两三个月。结果呢，在一个概念股上做了一个剧烈的过山车，有意义吗？那这个时候呢，你要说真的，我能持有几个月？那这个时候你就应该去买那些业绩比较好的股票，它确定性非常强。啊，而且呢，在大盘一个波段调整之后，如果说这些股票又能够扛得住，整体的波段跌不下去，啊、这个时候呢，你买进去一个新的波段上涨展开，它的盈利空间也比较大。啊，那这个时候你就很舒服，所以呢，就是选股呢要比较匹配一些。那、啊、当然，我们选股票呢，这个无论是短线还是波段，选的股票都应该是比大盘要强的啊，这个是必然的。这个时候我们需要去跟大盘对比，也就是短线和波段呢，他们有一些共通的地方，就都要和大盘比，都要比大盘强啊，但是呢。他们也有不同的地方啊，我们要注意这个匹配性。最后一点啊，最后一点呢，我们聊一聊关于进出场。就进出场这个方面上呢，也是一样，就是你的进出场条件和你的操作要匹配。嗯，你做短线的呢，哎、呃，你就看这个个股短线下跌走出来了，啊，三十分钟下跌力度减弱了啊，不再创新低了。这个时候呢，我们就可以买。你做波段呢，就是去看日线啊，日线下跌减弱了啊，我就去买，就是操作条件匹配。出场呢，就是反过来啊，做短线就是一个短线拉升走出来了，哎，我该止盈就止盈了啊，百分之十几、百分之二十，一个短线就差不多了。做波段呢，就是啊，日线上上调一波，再上。差不多这个行情就做的差不多了啊50 ，啊，百分之五十，啊，百分之七十，啊，一个波段其实基本上也就到头了。那、啊、这个时候呢，该止盈止盈，啊，该等一些出场信号，等出场信号。但是本质上来讲，就这么一个条件。这个时候我们要注意的呢，就是无论我进场也好，出场也好，我看谁呢？看我的个股，啊，这个时候我就不老死盯着大盘了，啊，因为个股跟大盘它的节奏，如果说。一致到了连进出场都完全一致，这个概率还是比较小，啊，所以呢，就是盯大盘不用盯的那么死，啊，不用说这个非得咬死了，啊，大盘有买点我才买，啊，大盘有卖点我再卖、啊，这个时候呢，可能你的操作上会比较别扭，啊，进出场就是看个股就行，这是总体上三个跟交易直接相关的点。在这三点上，我们跟大家重点聊的呢，都是，呃，匹配性，啊，就是你选的交易方法和你具体的这个操作呢，它应该是要匹配的，当然总体上来说呢，就是你能把这三个问题考虑好，啊，你能够在大盘调整的时候去买，你能够买一些，呃，基本面上没有什么问题，啊，同时呢又比大盘强的股票。你能够在合理的买卖点上去做买卖，啊，其实整体上这个交易就不会有大的问题。所以，我们说呢，这三点对于我们来说呢，应该是最重要的三个交易上的问题。然后呢，如果我们在第一点上你能够做到说，说我，哎，有这个说我要有足够的盈利能力，我要自己能够去做好市场判断，自己能够去赚钱这么一个决心。同时呢，你又把这三个问题思考的很清楚，啊，比如说你说我我上班嘛，然后我要做波段，啊，这个时候呢，这个我耐心的去等大盘的那种波段调整，持股的时候我也耐心持股，我选的股票都是质地非常好的，啊，然后细分板块的龙头，啊，业绩也很好，未来的成长性也很好，也也没什么问题，然后我能耐心的去做我的这个波段操作，那这个时候你说。你交易上会有什么大的问题呢？是吧？没有什么大的问题啊。你当下的交易状态就是，呃，持有股票，然后呢，等着最终市场见顶的信号去出场啊，或者是个股走出来足够的利润你去止盈，就这么简单。啊，你不会很焦虑的说，你看啊，这这些大 V 们他们都在说春耕行情啊，然后呢，嗯，你说这波段不能再买了，你说我怎么办呀？是吧？啊，你跟他们矛盾了，那我应该听谁的呀？你就不会再问这种问题。你不听谁的，你就听你自己的。就在这个市场里边，你是你自己唯一的神。我觉得就是我们应该想明白这个问题，想清楚了，其实后边这些具体的事情都好安排。啊，最后跟大家回答一下大家的问题啊。呃，有朋友问说这个基本面怎么看啊？看了研报。也不知道这个涨跌的逻辑那么，呃，这儿有个问题，就是我们一说这种涨跌逻辑啊，说这个驱动力啊，啊，说的往往指的是短线啊，指的是强势股啊，就是它是什么逻辑去驱动的。那么，对于做波段这种基本面呢，我们考虑的主要还是这个企业的成长性来自于哪儿？就是你为什么觉得这个企业它是值得你去持有几个月的？你为什么觉得这个企业的基本面是没有问题的？啊，主要是去思考这个这个这个事情。所以呢，就是<咳>重点的就是这两个问题：是什么在驱动它上涨？是什么在给它的业绩提供支撑？啊，就多去思考这两个问题。你比如说，现在这个我们说这种底部反弹的这些，你像芯片，芯片现在一个非常重要的一个事实就是，呃，整个产业链开工率非常非常的高啊，然后严重的缺芯片。那么这种就是比如说很多这个企业的订单都已经到了明年的二月份，呃，明年的第二季度，也就是明年中旬。那么这种情况下呢，市场去炒一下芯片，这个是很有可能的。所以呢，芯片从底部开始反弹，然后呢，我们就可以等它的对应的调整，啊，调整力度小，你该做就可以做，啊，这种呢就属于是这种驱动力的情况。嗯、啊，再比如说呢，我们之前做新能源车，我们说为什么比较看好它的一个长期发展呢？因为这个新能源车是大趋势，啊，那么根据这个国家定的相关的文件，啊，我们大概能够预估新能源车的年复合增长率，啊，你发现这个年复合增长率是非常高的，那就很值得去做它的波段，所以就是从这些角度去做思考吧。然后有朋友问药石科技算不算龙回头？呃，首先呢，就是这个龙回头这个事儿，你不用老去看啊，你你你只有说大盘有回调，然后你需要去买的时候，你才去看，这是第一个。第二个呢，钥石科技，呃，从波段的角度啊，它其实走了一个长时间的波段调整啊，从七月份到现在，整体上是一个大规模的震荡啊。那么如果说你对它的基本面比较了解啊，你觉得它未来的发展，它未来的成长性没有问题。这个时候呢，你去做它的波段是可以考虑的啊，因为之前在震荡区低位嘛。从短线的角度上来说，这个拉升力度一般啊，还可以吧，一般。那么要等它的一个短线调整才能够去确认。龙回头的重点有两个，一个是龙啊，也就是长得好；另外一个呢是回头，也就是跌的小啊。你不能够说只考虑这个，就是。它的上涨也不能只考虑它的回调啊，所以现在呢，钥匙科技从短线上还是要等一个调整。然后有朋友说，这个归根结底啊，价值投资才是王道啊，其他都是小打小闹。呃，这个东西的话呢，我觉得其实就是个人的选择。就像我刚才说的，就是你在学习的时候，实际上是要找你自己舒服的状态。啊，你觉得价值投资我做的最舒服了，啊，然后你就可以只做价值投资啊。对于我个人来讲呢，我觉得价值投资和基本面，呃、啊，和这个技术分析的结合是我觉得最舒服的啊，所以我是走的这这条路。就是一个股票呢，我认为它没问题，它能涨啊，这个我觉得是不够的啊，因为我会觉得那我是谁呀、啊？我认为它涨，它就能涨吗？我认为这个行业没问题，这个行业成长性好，它就一定成长性好吗？我得去看看市场怎么看这个事儿。那如果说市场走势告诉我，哎、啊，市场里的大多数啊，他们也都认为这个板块比较好啊。你像七月份之后的整个大盘的调整过程中啊，新能源车的调整是非常小的，你像医疗调整就非常大，是吧？啊，新能源车跟医疗形成一个鲜明对比，很自然的那时候那。不仅仅我看好新能源车，大家都看好，那新能源车就很可能涨起来。那行，那我就可以买。所以我会，呃，既有我自己的判断，同时我也尊重市场的声音，啊，所以我是两者结合的这种处理思路。啊、呃，大家觉得哪种处理思路你觉得比较舒服，你就可以按照哪个来。啊，当然可能也有人就是纯技术分析，是吧？就觉得我就看图就行了。呃，技术分析有句话叫。呃，这一切的信息都反映在图表里了嘛？我就只看图啊。那你要觉得说只看图舒服，那你也就只看图，其实都无所谓。我觉得这个东西呢，没有必要分出个高下啊，它没有对错，只有我自己觉得合适不合适，我自己觉得舒服不舒服啊。在任何时候呢，就是你的交易状态是舒服的，你才能真的把自己的能力发挥出来啊。你觉得就是比较别扭。可能你具有了相应的能力，但是呢，你做的很别扭，很难受，啊，你也发挥不出来你的能力，啊，所以这一点上来说呢，我觉得没有必要强求，啊、我们没必要逼着自己去做价值投资，也没必要逼着自己去做趋势跟踪，啊，你怎么舒服怎么来。